0: Welkom bij de Hartslag-podcast. De podcast van het Spaarne Gastthuis... waarin medewerkers vertellen waar hun hart sneller van gaat kloppen. In deze aflevering spreek ik met Petra Renes. Petra werkt sinds 2009 als geestelijk verzorger in het Spaarne Gastthuis. Ze vertelt over hoe zij en haar team er zijn voor patiënten... op momenten dat ze het zwaar hebben tijdens hun opname. Over haar vak, hoe je dat doet goed luisteren en wat daarvoor nodig is. Hoe mindfulness haar helpt om meer begrip voor zichzelf en de ander te krijgen over het hebben van een lange adem, nieuwsgierigheid en valkuilen. Luister mee naar het verhaal van Petra. Welkom Petra. Uh, je hebt theologie gestudeerd, uh, je bent predikant... en alweer twaalf jaar in dienst als geestelijke verzorger in ons ziekenhuis. Uh, voor mensen die het niet weten... Wat is een geestelijke verzorger?
1: Um, ik vlieg me even heel breed in en dan uh, focus ik op hier. Kijk, um, geestelijke verzorgers zijn daar waar mensen 24 uur of langer in een instelling of ergens zitten. En waar ze recht hebben op, zeg maar, ja, dat heet uh, in officiële be bewoordingen: op een, een levensbeschouwelijke uh, hè, hulp of, of uh, een interventie. Ik zeg gewoon een luisterend oor. Iemand die wanneer het er omspant bij ze is. Dus in defensie heb je geestelijke verzorgers. Gaan mensen mee op zending. Op uitzending naar Afghanistan. Noem maar op. Ik heb een mentor gehad zelf. Bij wie ik supervisie heb gelopen. en Zij voer op een vergat. Ja, ze zegt over een week ben ik er niet meer. Want dan bewaak ik onze Europese grenzen. Nou ja, dat... okay. En dan moet je je voorstellen. Een vrouw op een vergat met vijftig man. Waar je dus niet vanaf kunt en waar je het met elkaar moet zien te vinden. Uh, trouwens, nog trouwens, even een mooi verhaal daarover. Zij ook zei van, ja, wat kan ik nou betekenen als geestelijk verzorger daar op die boot? Nou, ze zegt, de eerste dagen was ik gewoon kotsmisselijk van de, van de zeeziekte. Dus was ik met mijn mensen mee zeeziek en deelde dat. En nou, zo begon zij haar werk daar. Maar dat is, dat is een voorbeeld van defensie, uh, politie. Maar dus ook in de zorg en dan in de hele breedte van de zorg. Dus in hospices, in uh, zorginstellingen, um, he, in de revalidatieklinieken... in de zorg voor uh, dementen en in de ziekenhuizen is geestelijke verzorging. Uh, en sinds kort ook thuis. Dus je kunt um, via de website uh, www.geestelijkeverzorging.nl... kun je zelf uh, een geestelijke verzorger opzoeken. Uh, ook uh, iemand die bij jou past... Uh, en uh, he, dus bij jouw vraag past, bij jouw achtergrond en overtuiging past. En daar kun je dan een aantal gesprekken mee voeren. Dus dat is even, he, waarom, de, waar, waar, voor wie ben je er en waar ben je er? Nou, voor mensen in nood, dat is even heel groot. En die nood kan, zeg maar, heel groot zijn en dan weer weg. Of ja, kleine nood die ook even, nou ja, getroost moet worden, zal ik maar zeggen. Um, Geestelijk verzorger is iemand die werkt met, en, hè, um, laat ik het in andere woorden zeggen, je kan er op verschillende manieren over spreken. Hè. Het is een gewone vakgroep, zoals hier uh, andere vakgroepen zijn in huis. Het is een vak dat je kan leren. Um, um, je kunt uh, als verpleegkundige, hè, kun je de geestelijk verzorger gewoon uh, aan in consult roepen. We zijn uh, de, een begeleidende discipline naast medisch maatschappelijk werk, de PCD, Um, uh, en een tops, hè, die, die ook een deel uh, gespreksvoering uh, in, een, uh, in een portefeuille hebben. Dus op die manier kan je er ook, uh, ook over spreken. En wat ik doe als ik bij een patiënt ben, is eigenlijk waar je mee begint, is zitten. Zitten, kijken en maar gewoon eens horen hoe het is. En dan, dan ja, wat zeg je dan? Ja, dat is voor iedere persoon is dat afhankelijk. Gisteren had ik iemand bij wie ik vroeg... Hoe gaat het? En die meneer zei. Het gaat helemaal niet. Niets gaat er meer. En ik lees me. Dat is wel een van de dingen die veranderd zijn in het vak. Ik lees me tegenwoordig heel goed in. Vroeger ging ik meer van. Ik zie wel wie ik tegenkom. En, maar we hebben nu toch behoorlijk veel patiënten. Met ernstige aandoeningen. Ik vind dat mensen echt ook veel zieker naar het ziekenhuis komen. Vaak liggen mensen hier maar kort. Dus wij moeten ook. Scherp insteken en dan moet je gewoon wat van iemand weten. Zeker ook als iemand niet goed uit zijn woorden zelf kan komen. Nou, in Deze manier zei dus gewoon van ja, dit, uh, er gaat niks meer. Nou, vervolgens, en dan, he, dan ga je voorzichtig, uh, er gaat niks meer. Nou, ondertussen hoest die meneer en ik denk oh anderhalve meter. Nee, geen anderhalve meter. Dus ik plak een kapje op mijn uh, hoofd en leg dat ook even weer uit... Trouwens, heel vervelend, want de helft van de mimiek verdwijnt. verdwijnt dus, dus in mijn vak helemaal uh, vervelend. Um, maar goed, hij begreep dat prima. En dan zegt hij: Ja, ik maak me vreselijk veel zorgen over mijn kat.
0: Oh.
1: En hij, hij, hij schiet helemaal vol. Maar ja, ik, ik zie hem en ik denk: Ja. Dus ik zeg: En is er nog meer verdriet dan over de kat? Nou, hij schiet weer helemaal vol. En, ja, en dan. Dan komen de bloedcontroles uh, of de, de bloedafname en de controle komt binnen. Het gesprek wordt afgebroken. Um, en ik zeg ik kom morgen nog wel even terug. Of we daar weer komen weet ik niet. Ik ga het wel zien. Maar gewoon weer even present zijn bij dit. En, en dat is eigenlijk ook wat, wat ik zie waar in huis goede zorg geleverd wordt. heeft voor mij te maken waar iedere medewerker de, andere, de ander, de patiënt of je collega ook echt ziet ziet in waar die in zit, waar die mee bezig is.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Um, het is kijken naar de buitenkant. Maar in mijn vak is het heel goed luisteren. En ook luisteren tussen de regels door. Um, het is ook bij sommige patiënten uh, niet luisteren... maar um, uh, een enkele vraag stellen. Bij sommige patiënten is het gewoon stil... En um, bij bijvoorbeeld patiënten uh, waar ik nu mee te maken heb, zwaar depressief, is het er even zijn en laten voelen dat het oké okay is, dat iemand er is zoals die is, um, en dat er ook iets niet klopt. Maar ja, weet je, en dat je wat actief vervraagt naar, um, nou, naar wat iemand, ja, hoe iemand het ermee heeft in deze situatie en. Hoe die. Um, um, ja, waar die, ook waar die. Waar die vroeger zijn fut uit haalde. Maar dan ook weer heel voorzichtig en weer weg. Omdat. Ja. Zwaar depressief is juist dat je helemaal geen voeling meer hebt. met waar je energie van krijgt. of uh, waar je fut zit. of je bent het liefst alleen teruggetrokken in een holletje. Dus hoe ga je daarmee om? Hè? Met een soort. Ja. Komen bij mij dan beelden op als een egel, weet je wel, die je aanraakt. En de stekeltjes die komen op. Of, of een slak die, hè, als je een, ik heb nu heel veel slakken in de tuin. Ook van die grote wijnslakken. Ja, als je die heel voorzichtig al met je hand benadert. Ze voelen denk ik de warmte of zo. Dan, dan gaan ze al in hun huis. Ja, hoe, hoe kom je, hoe kom je daarbij? Hè? En ik ben dan altijd aan de heel voorzichtige kant. Dan kom ik liever nog maar een keer terug. Of, of doe ik het, nou ja. Uh, voorzichtig, het is ook uh, met een ouderwets woord eerbiedig of met mm. schroom.
0: Mm. En je zegt uh, zelf hè, van uh, luisteren is eigenlijk dan het allerbelangrijkste. Hè?
1: Luisteren, goede vragen stellen. Hoe, hoe luister je goed?
0: Als ik al naar mezelf kijk en ik, als ik nadenk over hoe ik luister... dan betrap ik mezelf dan vaak op... Hè, als ik probeer goed te luisteren, dat er soms wel oordelen naar boven komen... of aannames. Of, hoe luister je nou ja. zuiver? Ja.
1: Nou, dat is een voortgaand proces, denk ik. Uh, nou, dat denk ik niet, dat, dat weet ik. Uh, een voortgaand proces waarin je steeds meer vertrouwd raakt met de stemmen in jezelf. Dat je, en dat je die kunt horen tijdens uh, het gesprek. En dat je je daarvan bewust bent. Um, de, uh, van, van wat het allemaal in jezelf oproept. Wat die ander met jou doet. Uh, en wat er gebeurt tussen de ander en jou. En dat, je, um, uh, en dat je ook gebruik kunt maken van uh, wat je registreert dat die ander bij je doet. Of, um, als ik bijvoorbeeld merk dat iemand heel erg mijn nabijheid zoekt... Uh, dan, uh, ja, en dat is dan ook ervaring... dan probeer ik wel voor mezelf tijdens dat gesprek uit te filteren... waar komt dat vandaan? Is het nu wijs om, om iemand inderdaad een hand uh, uh, om een arm om zijn schouder te leggen. Of, of is het wijs om juist even wat meer afstand te nemen. Omdat het belangrijk is dat iemand zelf even doormaakt. Wat hij hè, bijvoorbeeld ook verdriet. En dan merkt hij, merk je ook dat als je op afstand daarbij zit. En iemand maakt het zelf door. Dan merkt hij. Oké, okay, ik was verdrietig. Er, er was vocht uit mijn ogen. Tranen is alweer een, heel, uh, is alweer een duiding. Maar er, en, het, en dat vocht hield op tranen hielden op en, um, en ik ben er nog en als iemand die ervaring zelf heeft, zet je iemand ook weer meer in zijn kracht dan dat je er meteen met een zakdoek en een, en een watertje en ja soms is dat ook goed weet je als je even snel maar voor dit soort in dat zo luister je dan dus soms kan ik wel eens heel verstoord opkijken als iemand een gesprek verstoort en dat gebeurt dus regelmatig maar dat heeft dan hiermee te maken dat ik in een dynamiek zit met iemand hè, die toch al, En dat vind ik zelf, vind ik toch al, um, wij zitten heel vaak heel privé te praten op een grote zaal. Dat vind ik ook wel een ding. Dus soms uh, neem ik ook patiënten tegen zichzelf in bescherming door die, die, die gordijnen dicht te trekken. Maar ja, meestal kan ik een patiënt ook niet meenemen ergens heen. Dus hè, zitten we toch, te, en als iemand dan nog doof is, weet je, dan, dan moet je ook nog hard praten. Nou, dat. dat, dat vind ik. Maar goed, dan zit je in een privé... Um, Iets. En dan zit je in deze dynamiek met dat over en weer en in jezelf. En je, je bent al, helemaal ingefocust op die ander. Ja, ik, uh, mag ik even de controles doen? En mijn ervaring is in het ziekenhuis, even is vijf minuten, uh, dan heb je geluk. Maar even is ook vaak een kwartier of een half uur. En dan is dus dit wat er aan het ontstaan was, dat is een weefsel tussen mensen, dat gaat kapot. Ik moet ook zeggen, er zijn, er zijn ook afdelingen um, waar als ze ons zien zitten, dan lopen ze gewoon even door. En dat vind ik, dat vind ik machtig mooi. Want dat, 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 dan voel ik dat daar uh, nou, respect is voor wat daar gebeurt. Um, niet dat die anderen dat niet, geen, niet respectloos zijn, maar ze hebben het gewoon niet in de gaten of zo. Wat je dan verstoort eigenlijk. En, die, um, en dan ga ik even later, loop ik naar de keuken en zeg ik nou, ik ben bij mevrouw. En dat noteren ze zelf ook, maar ik ben even bij mevrouw uh, die en die geweest. En ik ben nu weg. En hartstikke bedankt dat we even konden doorpraten. Nou, zo mm. gaat het
0: dan. Wat is eigenlijk het doel van geestelijke verzorging? Ah,
1: er is geen doel. <laughs> en terwijl ik dat zeg, is het natuurlijk flauwekul, want er is altijd een doel. Um, een collega medisch-maatschappelijk werker heeft het eens dus een keer zo gezegd... wij werken oplossingsgericht. Dus er is een probleem. De vraag is altijd, wat is de hulpvraag? En als we die weten, dan kunnen we een stappenplan uitzetten... en dan komen we bij een oplossing. En ik weet het niet. Misschien, kijk, ik ga daarheen. Ik weet niet wat ik aantref. Het is een grote verrassing, iedere keer weer... En dan, um, dan heb ik natuurlijk mijn bagage bij me. En dat heeft die patiënt ook. Uh, en ik, ik ga kijken. Uh, ja, misschien als ik het beeld van die koffertjes nog een keer uh, bij me haal. De patiënt uh, opent zijn koffer meteen helemaal. Of zet hem iets op een kiertje. En ik kijk eens even in mijn koffertje. En denk van, oh, daar zou ik wel wat. Um, en dat dat gaat lopen. Dat er dus een echt contact ontstaat. Misschien zou dat ook een doel van geestelijke verzorging kunnen zijn. Waarbij dan de kern is dat een patiënt zich gezien en gehoord voelt. Um, en dat hij ja, hier dan
0: wat makkelijker door die opname heen komt. En wat moet je dan kunnen als geestelijke verzorger om dat goed te kunnen? Nou, je, je moet
1: kunnen... Uh, de, 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 ik heb een aantal paletten, hè, net. Hè, de paletten van de mindfulness, palet van de, de moralberaad... palet van, uh, van de gespreks. Hè, want de gesprekstechniek, het is ook een ambacht. Hè, gewoon, ik bedoel, ieder van ons heeft... Uh, nou ja, en dat hebben meerdere medewerkers trouwens in huis. Uh, um, gesprekstraining over hoe je bepaalde gesprekken aanpakt. we uh, weer, nou dat is laatste. Dat is voor de COVID, okay kun hoe je brein werkt. Um, een uh, cursus... Um, uh, hoe heet dat nou? Uh, uh, motiverende gespreksvoering. Leek me nou enig, want ja... vaak wordt ons gevraagd, wil je de patiënt helpen? Dat hij dat wat meer... Dat vind ik altijd hele nare verzoeken... want ik wil niet zo sturend aanwezig zijn... maar ik vond het eigenlijk wel interessant. Ik dacht van, hoe doe je dan zo'n gesprek? Nou, het grappige is dan juist door niet te pushen... maar je moet wel zo in de patiënt duiken... en toen dacht ik, ja, het is eigenlijk net dan weer geestelijke verzorging... dat hij zelf ontdekt... en dat is soms dan maar minimaal... Um, waar zijn innerlijke drijfveren liggen... om iets te gaan doen. En dat speelt natuurlijk enorm in de, in de verslavingsproblematiek. Jij kan als, als, als hulpverlener nog zoveel wegen aanwijzen... of, of uh, ja, ook, ook zelfs dingen als je doet het goed en zo... Hè? Maar hou je maar een beetje, ik vond dat heel fascinerend... hou je maar een beetje dan op afstand en, en laat iemand dat gewoon zelf goed voelen... en uitzoeken hoe dat voor hem of haar werkt. Uh, dus ja, wat kun je? Die paletten uh, bestrijken. Um, en je moet het kunnen uithouden, dat vind ik wel heel belangrijk. En je moet een lange adem kunnen hebben... Um, ook met, met processen in huis. En dan heb ik het niet meer over patiënten met processen in huis. Maar ik denk ja, mensgerichte zorg. Dat is niet een kwestie van een projectje. Of, dat is, uh, een, een, of iets waar we dan een focus op zetten met een naam erop. Maar dat, daar heb je een hele lange adem voor nodig. Omdat als het ware het hele huis daarvan te doordezemen. En, en, ik, en ik hoop ook dat we, ja, dat we dat in huis ook kunnen. Ja, dan heb je het over netwerken. Maar ook over dat je dat bij elkaar voelt, dat dat is waar, waar vanuit we het doen.
0: Hoe kom je tot een, uh, tot een patiënt? Uh, je gaf net zelf al aan dat vroeger in het ziekenhuis ging je van bed naar bed. Ja. En, uh, maar hoe... Ik ben patiënt... trouwens ook
1: heel blij dat dat niet meer het geval is. Mm. He, want um, kijk, wat, wij hebben natuurlijk nu een heleboel dingen zijn... Uh, ons vak is geprofessionaliseerd... maar ook het hele ziekenhuis is steeds uh, veel meer geprofessionaliseerd. We hebben ook he met heel veel wet- en regelgeving te maken... dus ook met de privacy-wetgeving. Uh, en um, kijk, uh, lopend van bed naar bed... Ja, heb je vier mensen die het wel even aardig vinden om je gedachten te zeggen... maar pas bij nummer vijf... Uh, kan je, is het echt nodig dat je even mag en kan gaan zitten dus dat is ook niet erg uh, dat je dan komt waar je wil komen hè? en um, ja zeker en dat is meer naar deze tijd toe, mensen krijgen in deze tijd natuurlijk ontzettend veel mensen aan hun bed dus om met elkaar als zorgverleners die rust rond het bed te bewaren nou daar ben ik ook altijd heel erg voor hè? dus um, dat sluiten we dan ook weer kort met medisch maatschappelijk werk of met een verpleegkundige maar hoe komen wij bij een patiënt uh, nou, wij werken met onze inbasket, wij krijgen orders die komen van de verpleegkundige of van de arts of samenspraak van die twee in overleg met de patiënt of soms ook niet in overleg met de patiënt. Dat gebeurt ook wel eens, um, um, maar meestal wel, omdat um, ja, er is iets gebeurd en men ziet dat een patiënt uh, bijvoorbeeld emotioneel is of heel stil en teruggetrokken um, en dat je even niet de vinger op kunt leggen. Kijk en... Je kijkt als, als uh, medewerker, waar ook in het ziekenhuis, altijd eerst zelf even van wat kan ik er zelf mee. En soms is er een beetje aandacht. Ik haal even een kop thee voor u. Of, uh, nou, denken hoor ik ook van verpleegkundigen. Van, van soms ook in de nacht of in de avond. Dat je even tijd hebt om net even iets meer. Nou, prachtig. Dat is de aandacht. Um, en dan, dan zijn we helemaal niet in beeld. Maar het kan ook zijn dat er meer nodig is. Uh, ik ga nu een schema ABC, begeleiding. Nou dan komen wij meer in het vizier... dat we wat vaker terug kunnen komen... of dat, echt even, ja, dat er echt even doorgevraagd um, moet worden. En dan kun je dus overwegens als hulpverlener... om ons in te, schakel, in te schakelen. Als je, als je geen tijd hebt... als je pet er niet naar staat... als je denkt, nou, wat ik nu voel... en ga daar vooral voor, op af... dat is zo groot... ik weet niet of ik, uh, hoe ik dat uh, moet doen. Uh, ik... ik vraag even, even hulp. Dus in die zin zijn we ook vaak verkenners van, uh, of even ja, even iemands water voelen, zou ik maar zeggen. Mm. Dan, uh... Zo komen we bij een patiënt. Ja, en soms is het gewoon crisis. En dan, uh, ja, dan, uh, dan ga je daar gewoon heen. Iemand die helemaal in zichzelf is, zit opgesloten of heel stil is. Um, mijn dag is dan goed, zal ik maar zeggen, als ik als ik dat in volle breedte dan kan doen. En bij wijze van spreken zit ik twee uur bij die. Maar als er dan contact komt. En er komt druppelsgewijs een verhaal. En je mag er zo zijn voor iemand. En ik ervaar dat hier in huis ook. Dat dat als een mogen. En want ik zie ook hoe hard anderen moeten lopen. Daar voel ik me dan soms ook wel weer een beetje schuldig over. Maar dan denk ja ik, nee, zo moet je het niet zien. Um, maar dan, 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 dan ja... Hè? Ik zit ook even aan het nu plopt een mevrouw op. In ja, mijn, mooi
0: voor, een voorbeeld. Een,
1: een, in mijn hoofd, in isolatie. Hoort een hele nare, um, uh, hoort een hele nare uh, hoe noem je dat? Uh, naar bericht over haar gezondheid. En even is er geen uh, thuisfront aanwezig. Dat is gewoon pas bereikbaar na, uh, nou, ieder, hè, mensen werken. En um, nou, ik, ik mag naar haar toe. Hè? Dat is ook een mogen. En ik kom bij haar en nou, het is... Exact het goede moment en uh, het klikt ook. Want dat is ook, hè, je, je klikt met de een ook beter dan de ander. Het zijn allemaal mensen, allemaal verschillende kliks. En dat is dan, 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 dan merk je gewoon hoe iemand daarvan opknapt. Al is het voor even, dat, ook dat realiseer ik me heel goed. Maar iemand is even gezien in, zijn, nou, in hoe het is. Um, en, en heeft zelf weer de kracht daardoor om weer een stukje verder te gaan. En in die zin... Um, ik heb tijdelang een, een, een beeld... op mijn bureau gehad. Een, een afbeelding... uit het... Um, museum... Ik, de naam weet ik niet meer, maar het staat in... in Aarhus in Denemarken. Een van mijn favoriete vakantielanden... waar ik helaas nu niet... Uh, goed naartoe kan. En dat is... een, een beeld van een, een voluptueuze... vrouw met een bal in haar hand. En die bal vangt ze op. En... Um, zo heb ik altijd zeg maar, ons team van Geestelijke Verzorgers ervaren... maar ook de medewerkers in huis. De zorg is iets, een bal, je gooit het de een... Hè, je, gooit het, je vangt hem op, je zorgt... en je gooit hem weer door naar de ander die ook zorgt... en zo werk je samen. Het is um, een, een samenspel, een dynamiek... Waarin je, waarin je opvangt en ook weer opveert... En waarin je dus ook momenten hebt waarin je niet uh, die ook weer... Ja, zorg kan ook ballast zijn, want we mm. hebben allemaal heel hard moeten werken. De afgelopen Een te zware jaar. bal. Een te zware bal. Ik denk nu ook even aan de covid-tijd. Um, met, met hier heel hard in huis werken, maar ook opeens allemaal thuis moeten werken. Um, Ikzelf had de bijzondere ervaring dat ik de, de, de stress meemaakte van... Uh, uh, begin COVID, hè, waar staan we allemaal voor? We weten niet wat het is. En ik klapte eruit. En um, het te dealen had met... Uh, nu is er een moment suprême... en ik kan er niet zijn. Wat dat had je? Ik uh, had, uh, even uh, kort door de bocht... ik had te hard gewerkt na de fusie. Uh, en ik kreeg uh, door de uh, COVID ook uh, de zorg over drie... Uh, hoe noem je dat? Ja, lieve mensen om mij heen, mantelzorg... En uh, ja, een mens is ook maar um, één mens. En uh, ja, sommige mensen ontdekken dat uh, door gewoon gas terug te nemen. Maar ik ben er zo één, die klapt er dan uit. En dat was dus een periode van dat je de bal uh, even helemaal los moet laten. Gelukkig kwam ik weer aan de bal uh, in uh, begin oktober. En stabiliseerde het thuisfront ook weer. En dan kom je dus in een covid-omgeving terecht... terwijl je zelf ook nog aan het opstapelen bent weer. En... Uh, en ziet hoe hard iedereen loopt. En ja, ook de tweede golf toen. Hè, dat je weer. En uh, ik weet niet hoe het mensen vergaat. Maar ik merk nu zelf. Hè, ik, le ik lees net de update. Hè, we gaan weer mondkapjes dragen. En het is, het is niet hetzelfde. Maar ergens een zweem van. van dat het je weer even doet terugdenken aan, aan toen. Uh, en dan ieder op zijn eigen manier. Hè, want er uh, nou, hebben mensen keihard gewerkt op de IC. Er hebben mensen keihard gewerkt in de, in de, in de logistiek. Uh, allemaal uh, druk bezig. En ook ziek geweest. Er zijn natuurlijk ook, uh, een aantal van ons... zijn ook zelf besmet geweest. Zijn daar helemaal doorheen moeten komen. Moeten met die bagage ook weer aan het werk. Ben en
0: dat... Ik ben soms
1: wel eens benieuwd naar... waar, waar iedereen die bagage laat.
0: Hmm.
1: Of die zeg maar, op het perron blijft staan... en jij stapt in de trein. Of dat je dat koffertje meeneemt... naar een nieuwe bestemming... Ik, ik, ja, en ik weet ook niet ik, dat, of daar ook behoefte aan is om, om dat te delen op, uh, uh, op, een, op een bepaalde, ja, ik weet niet hoe, maar of ja, ik, daar ben ik echt benieuwd naar in huis, hoe dat uh,
0: ja. Nou, daar is maatschappelijke hulp natuurlijk. Ja, we hebben, het, support, we hebben mental support. Maar ik, wat en ik ook, tegelijkertijd kan ik me ook inderdaad voorstellen... dat je denkt van ja, maar niet iedereen maakt daar gebruik van.
1: Nou dat, maar het, het, het heeft ook niet zozeer te maken met... Uh, um, kijk, niet alleen van hoe ga je ermee om... dus ga vroeg naar bed, ga veel sporten, eet gezond. Dat, dat hè, wat in een factsheet gaat. Maar gewoon, uh, ga ik weer een heel ouderwets woord gebruiken... verwijlen mijmeren, uh, gewoon stilstaan, dus meer niet oplossingsgericht, maar wat is me nou eigenlijk overkomen? En, uh, de, weet je, en dan denk ik ook niet aan, aan urenlange sessies of zo, maar gewoon even delen van, ja, dat is mij dus overkomen. Uh, of, of met ons als, als organisatie ook. Doen we dat
0: zo weinig, denk je?
1: Um, als persoon? Men, daar, ik weet niet wat mensen thuis doen natuurlijk. Maar ja. soms ben ik daar wel eens heel nieuwsgierig naar. Maar, um, misschien hou ik daar nu wel zo van strijken. Ja. Zit ik me opeens te re realiseren. Ja, ik stond ja. gisteren te strijken. Gisteravond in de volle maan. En dat vind ik een heel meditatief karwei. Want je kan het heel, ja, vroeger niet. Maar de laatste maanden opeens wel. Um, want dat... Je strijkt de, de kreukels glad. Hè? Je kan iets heel mooi uh, glad maken. Misschien ook wel waarom ik heel graag in de tuin werk. Ik heb een, een, een deels een beetje verwilderde tuin. Maar af en toe vind ik het ook heerlijk om die elektrische hegemaaier eroverheen te halen. En mijn onkruid te wieden. En dan denk ik... ik een soort, maar ook daar rustig te zitten weer. En dan daarvan te genieten. En dan denk ik... Ja, dus daar ook op te laden in rust. In de groene groenheid van de tuin. In het moment van het nu. In het moment van het nu, ja.
0: Als we even teruggaan naar COVID. Je zei ook van, ik kwam er halfweg in. Ik maak even een stap terug. Ja. Um, is er iets veranderd in die tijd? Zie jij een, een beweging of een verandering of in je vak?
1: Um, het heeft ons ook op een bepaalde manier sterker gemaakt. Eigenlijk net als bij onze patiënten. Het is een moeilijke periode geweest... Eigenlijk voor ons hele team op een andere manier. Uh, per persoon verschillend. Maar we zijn ook weer sterker uitgekomen. En uh, zijn weer nieuwe mensen die we hebben leren kennen in huis... op een andere manier. Um, en het is nu gewoon ook zoeken naar... Um, ja, hoe, hoe ga je dat uh, doen? We hebben nu een nieuw team. Um, vind ik ook een mooie mix die nu aan het ontstaan is... Uh, van, van uh, nou, ervaring met het vak. Hè? En dan moet je ook in die zin wijs zijn dat je denkt... ja, nu moet ik die ervaring wel in, inbrengen en nu moet ik mijn mond houden... want anders dan ben je te lang aan het woord of weet ik wat. En, dan, um, en, dat, um, en de jonge collega's komen natuurlijk weer van een, een nieuwe opleidingen... Um, nieuwe ideeën, ook met een nieuwe spirit... Ik ben, he, ieder, ieder mens heeft een spirit, een, een, een vuur uh, in, in zichzelf branden... De, waarvoor je het doet, he, van waaruit je leeft. Um, en zeg maar, mijn spirit in mijn vak is natuurlijk een ander soort vuur... na dertig jaar, dan iemand die vijf uh, jaar of zeven jaar... of net een jaar bezig is.
0: En wat zie je dan?
1: Nou, dat het interessant is wanneer dat elkaar ontmoet... Um,
0: kan je daar misschien iets meer over vertellen in een voorbeeld? Um, nou, het, 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 bijvoorbeeld een
1: nieuwbouw. Um, ik ben zelf iemand die uh, heel graag met, met uh, ruimtes en met, met dat zintuigelijke werkt. Dus zowel opnieuw Unicum als in het Spaarne Ziekenhuis uh, Hoofddorp. als in het Spaarne Gasthuis hier in Haarlem. Ben ik bezig geweest met uh, het, het uh, inrichten hè, met een hele groep mensen. Uh, uh, van de stilteruimtes en de islamitische gebedsruimte. Um, en ik merk ook dat in de nieuwbouw, toen dacht ik meteen, yes, daar gaan we ook weer. En, en dus dat enthousiasme, dat is er. En ook met de ervaring van die voorgaande projecten is er. Maar ik denk ook van, oké, okay, dat is wat ik uh, nu breng. Maar nu wil ik ook even stoppen. Uh, want misschien ga ik dat nieuwe ziekenhuis weer helemaal niet meer meemaken.
0: Je hebt ook mindfulness gedaan, Ja, hè? ja. Wat neem je ja. daarvan mee in je vak? Um, mindfulness ankert
1: je heel goed. Uh, dus, um,
0: wat is mindfulness voor mensen die het niet weten?
1: Um, mindfulness is, um, ja, dat is kort gezegd, zeggen ze eens weleens, boeddhisme voor westerlingen. Dat is heel, heel groot. Um, maar het heeft te maken met dat je in het hier en nu um, opmerkt wat er gaande is. Zonder oordeel. Dus... Wat je, wat je opmerkt in jezelf, uh, aan gedachten, aan emoties, aan, aan je lichaam, aan sensaties, maar ook om je heen, aan geluid. Um, oh, he, dat je, dat, kijk, en dat werk ik bijvoorbeeld bij patiënten, dan hebben we het erover. Patiënten piekeren, uh, malen, um, in een he, psychologische term rumineren, maar... Het is heel vaak ook een, een gedachtencircus daarboven in je hoofd. Hè? Een soort, uh, um, ja, in de mindfulness uh, uh, hebben we het voorbeeld van de apen. Hè? Je gedachten zijn als apen en die slingeren zich van tak naar tak. En de ene aap is nog niet uh, voorbij gesweefd of de andere komt alweer voorbij. En hoe stop je dat? Nou, niet, niet door te zeggen er zijn geen apen, want die zijn er levensgroot. En ook niet door te zeggen van um, uh, het valt allemaal wel mee, want het valt niet mee. Maar wat ik gemerkt heb, wat patiënten ook kan helpen, is dat je gewoon opmerkt. En dan gaat het eigenlijk ook weer om, een, om zien, maar dan om een verdiepte manier van zien, van kijken. Dat je opmerkt wat er is. En dat dat er mag zijn zoals het is. Dat je er niet mee gaat vechten, of, of dat je er helemaal bij me, in elkaar gedoken gaat zitten. Maar, Kijk, en patiënten die uh, van tevoren... Hè, dus die in hun, in hun le zeg maar leven voor de opname... Um, al iets hiermee gedaan hebben... die, die hebben dan... Um, hef, en als dit dan ook bij je past... die hebben dan wel iets voor. Want die, die kunnen dat dan beter handelen. Terwijl als jij, niets, als jij nog nooit naar binnen gekeken hebt... en je komt hier... en dan hoeft het niet eens iets ernstigs te zijn... Hè? Um, 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 maar het kan ook gewoon een gebroken been zijn. En je wordt dan opeens geconfronteerd met. Nou, whatever. Met wat er in je hoofd zich afspeelt. Ja, dan schrik je je echt dood. En dan denk je, ja, dit ga ik. Dus en dan gaan die hele proporties gaan uit elkaar.
0: Ook dat, dat wat al stress veroorzaakt. Ja, precies. En kijk, toestanden. dat is natuurlijk
1: onze focus als, als geestelijke verzorger. Uh, die hele mens zien, samen met de andere zorgverleners. En ervoor zorgen dat deze patiënt goed door zijn opname heen komt. En, dat die, um, uh, ja, en ook ondersteunend dan in de behandeling... Hè, dat, iemand het, uh, nou ja, dat iemand het kan verdragen, kan verduren... maar ook uh, met patiënten ordenen van in een behandeling... waar zit ik nu eigenlijk? Hè, dat je na, na drie weken gewoon het overzicht over kwijt, kwijt bent... over je onderzoeken of wat er precies moet gebeuren... Dus mindfulness is um, ja, een vorm van, 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 van diep, diep zien. En ook van voor jezelf dus voelen... waar ben ik op dit moment? Uh, waar zijn mijn gedachten? Zijn mijn gedachten thuis, bij mijn kind? Of zijn mijn gedachten bij vanavond, uh, bij de sport? Of zijn mijn gedachten... Uh, ja, even helemaal niks. Kan en als je ook.
0: dat dan doet, wat levert het patiënt... of wat levert het ons op? Nou, als, het,
1: als je het als medewerker doet... En, um, en je signaleert het en je kunt het laten zijn. Um, dan levert het op. <lacht> Meest, nou ja, het is een beetje alsof het een soort uh, medicijn is. Nou ja, het is niet innemen en dan werkt het. Het is een oefening. Hè? Dus je moet het gewoon vooral heel veel doen. Maar dan merk je even dat je meer op je gemak bent bij jezelf. Zoals je bent. En dan word je dus ook... Ik had gisteren bijvoorbeeld een shitdag... Om het maar even zo te zeggen. Uh, en dan denk ik. Op de dag had ik even geen tijd om daarbij stil te staan. Maar, maar ik dacht wel bij mezelf: God, wat, wat een shit dag. Nou, en, en ik denk: en dat is oké. Okay. Ik kan er gewoon nu even niks aan veranderen. En doordat je jezelf dan ruimte geeft. Nou, is dat, uh, is dat dan uh, te handelen? Ben ik nog niet aangenaam voor mijn collega's. Maar dan, wordt het wel wat, dan gaan de scherpe randjes er wat af. Um, en um, dus wat leeft top voor, voor in, in teams in, in, um, dat, je, nou, dat je dat je er gewoon ook mag zijn zoals je bent met wat je hebt op dat moment en dat je dat ook een beetje van elkaar kan verdragen en dat je elkaar ook um, ja, elkaar ook een beetje beter leert, leert kennen daarin
0: vanuit jouw vak, als je kijkt naar het vak van geestelijke zorgen, welke ervaring heeft jou eigenlijk het meest gebracht je een voorbeeld noemen? In de afgelopen jaren? Um,
1: eigenlijk is het een ervaring. Um, van dat je. Um, dat vind ik echt van het geestelijk verzorgersvak. Dat je echt te gast mag zijn. Dat je echt bij iemand mag zijn. Uh, over de. Over de de diepste en soms ook de meest banale dingen van het leven. En ik heb gemerkt uh, in Nieuw Unicum... waar alles wegvalt als je in, je in je rolstoel zit... en je kunt alleen nog maar één pink bewegen. En je kunt praten. En je be beweegt jezelf met een kindbesturing. Uh, hoe mensen dat leven... en hè, dat je dan voor hen geestelijk verzorger mag zijn... En wat daar uitgewisseld wordt in, in, in die contacten, dat zijn dan eigenlijk, ja, geestelijk verzorger moet goed gesprek kunnen. Het gaat om ontmoeting. Het gaat om, en want dan, hè, dan zie je elkaar. Dat, en dat zijn ontmoetingen waar eigenlijk mensen hun masker uh, al hebben moeten laten vallen. En daar leer ik zelf ook heel van, want hoe, hoe veilig is het om een masker op te zetten? Ook het masker van geestelijk verzorger. En soms heeft dat ook een, re, een nut, hè, want. Soms is het ook even te veel of moet je ook even kunnen terugtrekken in je... Ja, ik ben ook predikant. Ik merk dat mijn ambt als zodanig werkt, dat ik dan toch even denk van... Oké, okay, maar uh, ik sta in een grotere traditie. Uh, daar, daar kan ik ook in rusten. Um, maar dat je, uh, dat je elkaar zo kwetsbaar eigenlijk uh, mag zien. En dat iemand dat toelaat, dat is eigenlijk heel bijzonder... Um, en, en dat vind ik ook van waarde in, in dit werk. Ik hoop dat ik dat ook, ook blijf vasthouden. Dat ik dat bij, bij mensen een beetje uitstraal en ben. Ben vooral. Dus dat het niet allemaal in, in die... Uh, of ik nou de juiste vraag stel. Maar dat dat je uitstraling mag blijven. En um, ja, ja dat, dat hoop ik echt. Ja.
0: En spiritualiteit hè, tegenover... Um... Tegenover theologische gedeelte, um, hoe verhoudt zich dat tot elkaar in jouw werk? Um, kijk, bij
1: theologie, uh, het is dus eigenlijk ook gewoon een heel gewoon vak. Hè, met uh, met de Hebreeuws en Grieks, dat je leert en geschiedenis en de geschiedenis van de religies. Ik heb nog de, de, zeg maar de klassieke opleiding gedaan. He, dus je kunt een Bijbel lezen in zijn grondtalen. Um, um, He, en je krijgt daar bovenop dan he, de, de meer de praktijkstudie. Het is ook de dogmatiek. Dus het is echt de uitgekristalliseerde denken over niet alleen God, maar ook over de wereld, over de mensen, waar, over de grote vragen. waar komt het kwaad vandaan? Uh, waarom treft het kwaad goede mensen? He, uh, ik, ik, de variant, hè. vroeger was het, waarom doet God mij dit aan? Nu is de huidige variant, ik heb toch altijd gezond geleefd en nu krijg ik dit. En het nare daarvan is dat dat nog veel meer in mensen zelf zit. En ze zich daar ook heel moeilijk voor kunnen vergeven, zal ik maar zeggen. Om, ook mensen in de COVID, maar ook daarbuiten, die zeggen, nou, ik heb zo gezond geleefd. Ik ben zo voorzichtig. Nou, dat is veel te anders. Maar met name ook, hè, dat is natuurlijk ook ons, onze samenleving waarin je heel erg... Um, ja, jij moet het maken. En als jij faalt, dan heb, je, heb jij ook gefaald. Hè? Dus dat, dat, dat is het plaatje waarin in, uh, veel opleidingen ook zitten. Um, nou, de, the de theologie is dat... Hè, dus dat uh, maar die kun je dus eigenlijk ook best wel gauw vertalen. Uh, als je goed voeling hebt met waar je staat. Uh, spiritualiteit gaat voor mij over geleefd uh, geloof. Over als mensen gaan vertellen... Um, Um, nou, de een vertelt, uh, ik ben teleurgesteld in God als ik zie hoe het met mijn leven gaat. Uh, een ander die begint te vertellen over, um, ik, zit echt, uh, uh, ik zit echt helemaal aan de grond. Ik zie het gewoon niet meer. Ik sta aan de voet van een berg. En dan, gaan wij, dan, gaan we, dan ga ik ook vragen, en, en waar sta je dan aan die berg? En kan je die berg beklimmen of wil je dat juist niet? Dus, dus de, sp en de spiritualiteit... Um, dat is meer sprankelend en dat heeft ook te maken met wat, wat, wat nodig is om die sprankel in iemand te doen opleven. Dus wat heb jij nodig, welke muziek, welke teksten, welke mensen, welke omgeving om die sprankel, hè? om die wat je in iemands ogen ziet, om dat... Um, ja, om dat naar boven te laten komen. De spiritualiteit gaat voor mij meer over. dat je he, die ervaringen daarvan deelt. He, neem, neem nou, als ik het even een hele gecultiveerde. wat soms over de top doe. De, he, als een blad als happiness. of een blad, blad als flow. Die, die vergroten die ervaringen uit. Maar dan denk ik ook. ja, we, we hoeven niet allemaal naar Bali. om op een matje aan het strand te gaan liggen. om, om, om een ervaring van verlichting te hebben. He, je, je kan het ook. Uh, uh. ja. Iets, ik, ik reep bij mij de, de, de laan in en uh, ik werd bijna omvergereden door een bundel mussen. Ja, weet je, en daar heb ik gewoon lol in. Want ik weet dat die dieren bijna uitgestorven waren, zeker bij ons in de buurt. En ze zijn er weer, met z'n zessen. En ze herinneren me aan vroeger thuis. Weet je, dan is dat stukje weer goed en dan fiets ik weer door. Dus daarover gaat spiritualiteit. En ik denk juist in dit vak waar zoveel gegeven moet worden, ons vak, maar van heel veel mensen hier in huis, is het zo belangrijk dat je weet waar je je bij wie en waar en op welk moment, ja. Je, ja, je dat, hoe noem je dat? Ja, je, je, je spiritus, je, je vlam, je dat, je dat, waar je dat haalt. Waar dat nou, haalt is, weer zo graaierig maar waar, waar dat gebeurt. Hè? Want het is niet alleen iets wat je, waar je naar verlangt en waar je naar rijkt, maar het is ook iets wat, wat je moet opmerken wat naar je toekomt.
0: Heb jij een voorbeeld van een patiënt... waar je aan de hand van een voorbeeld kan uitleggen... wat je een heel goed gevoel geeft?
1: Wat mij een goed gevoel geeft... Uh, als ik letterlijk zie dat het een patiënt goed doet... Uh, wat er gebeurt tussen, tussen ons. Um, het, is niet, het is niet alleen mijn ervaring... maar ook die van mijn collega's... dat um, dan zit je halverwege in gesprek... en dan zegt de patiënt... waar is mijn bedding? Dat ding waardoor het bed omhoog gaat. Nou En dan gaat iemand opeens rechtop zitten... Dus iemand gaat letterlijk rechtop zitten in bed. Of uh, uh, is opeens alert. Um, uh, dat. Maar ook mensen die he, voor wie dat contact allemaal niet zo makkelijk gaat. Als je gewoon de poging ziet van iemand om... om um, nou, Ik denk even aan een heel zwaar depressief iemand... die doet een poging om mij te ontmoeten. En ik mag zelfs gaan zitten... Dat vind ik al heel, hey, hij moet niks, of zij moet niks voor mij, maar dat mag allemaal. En dat ontroert me dan. Weet je, dat is een soort, uh, ja, dat is een ontroering. Um, en dat is een ontroering waar je ook een beetje aan gewend raakt, doordat je zo vaak. Hè, dus, maar dat, is, dat, je, dat vind ik gewoon ontroerend, dat iemand dan letterlijk in beweging komt. En met mensen bijvoorbeeld die dan een bijbel in hun ransel hebben... Met een, met een in die zin gelovige achtergrond. Ja, dan hebben we het bijvoorbeeld over een opstandingsverhaal. He, staan er, he, he, meisjes staan op. Dat is een prachtige zin uit zo'n bijbelverhaal. En dat gebeurt. En dan moet je niet gaan zitten praten over... ja, hoe dan? En uh, dat kan toch helemaal niet? Ik zie het voor mijn ogen. Dat vind ik echt heel, uh, heel bijzonder. Ja. Dus dan, dan is het goed... Het is ook goed als de dag in een, dat voel je gewoon, in een, in een mooi tempo mag gaan. En dat is een dag waarop ik ook merk dat ik mezelf geen geweld aan hoef te doen. Maar dat je gewoon mag gaan zoals je gaat. En dat wat er ook aan het eind komt, al staan er nog vijf patiënten of tig onbeantwoorde mails, maar dat het gewoon goed is. En morgen gaan we weer verder, weet je. Het houdt namelijk nooit op. Dus dat dat is ook iets wat ik steeds meer aan het leren ben. Maar dat is wel, ja, dat, dat voelt goed. En dat voelt ook goed als je dat, uh, nou, als je dat je het op zo'n vriendelijke manier zo kunt beschouwen dan. En als de anderen daar dan ook nog weer een uh, graantje van meepikken, zo is dat ook goed.
0: Mooi. Ja. Ja. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Dank je wel voor de ruimte.